0: Eu estou muito animado com a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Eu tenho sido muito ministrado por Deus, alguns temas bem específicos, que tudo que Deus te, que eu tenho ministrado aqui, nós temos ministrado aqui na nossa igreja, na cantareira, tem sido fruto de um processo de oração e de ministração do Espírito Santo na minha vida. E eu tenho certeza que nessa manhã não vai ser diferente. O tema de hoje, se você gosta de anotar, e é bom você anotar, porque enquanto você anota, você vai gravando na sua mente aquilo que estamos falando. O tema de hoje, eu mandei no grupo do, nosso grupo da igreja ontem, postei nas nossas redes sociais, é aonde posso chegar? Até onde posso chegar? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, você sabe até onde você pode chegar? Você sabe? Você sabe até onde você tem condições de ir? Você sabe até onde você pode conquistar? Eu quero nessa manhã compartilhar com você a respeito disso. Então diga comigo bem forte até onde, até onde eu, posso, eu chegar? posso chegar? Interrogação. Pode falar uma interrogação? Eu queria que você pensasse comigo. Você já parou para até onde você pode chegar na sua família? Você já parou para imaginar até onde a sua família pode ir? Você já parou para pensar até onde você pode ir? Até onde você e os seus amigos podem chegar? Até que nível de amizade você pode ter com as pessoas que estão à sua volta? Você já parou para pensar até onde nós podemos ir como igreja? Porque talvez a nossa visão ela é limitada por alguns aspectos e nós somos bloqueados, impedidos de enxergar aonde nós, podemos chegar, aonde nós podemos ir, nós somos impedidos de visualizar que nós podemos ir muito mais longe do que nós já fomos até agora, então você já parou para pensar onde a sua família pode ir, aonde você pode ir com seus amigos, até onde a nossa igreja pode ir, Talvez você olhe e fala assim, meu Deus, tem a serra, tem o frio, né, tem tantos fatores que podem impedir essa igreja ir para frente, mas eu digo para você, não tem limites para onde nós podemos ir como igreja, saiba disso, assim como não tem limites para onde a sua família pode ir, assim como não tem limite onde as suas amizades podem ir, outra coisa que talvez eu quero que você pense, você já parou para pensar até onde você pode ir na sua vida financeira? Aonde você pode ir na sua vida financeira? Eu quero hoje compartilhar sobre isso, até onde você pode ir na sua vida profissional? Até onde você pode ir nos seus estudos? Até onde você pode ir na sua vida e no seu relacionamento com Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje, eu quero ler dois textos da palavra, um agora e outro daqui um pouquinho. E se você então está nos acompanhando, Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 nós vamos ler esse texto, são três versículos do, do capítulo 11 do livro de Eclesiastes, e embora a palavra esteja direcionada para jovens, eu quero que você entenda algo, não é só a questão de idade, mas é uma questão de geração, pode ser que você está aqui hoje e não se considere assim tão jovem... Mas não é a respeito de idade que eu quero que você pense hoje. Mas é a respeito da, sua, da, da geração que você faz parte. Eu creio que todos nós aqui temos condições de ir muito longe. E todos nós aqui fazemos parte de uma geração especial aos olhos de Deus. Amém? Fala amém. amém. Dá uma respondida aí. Amém irmão? Em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos quase pentecostais. <risos> Eclesiastes capítulo 11 versículo 7, não sei se vai aparecer aqui atrás, mas diz assim: A luz é agradável, é bom ver o sol, ainda mais no frio, não é verdade? No frio não tem nada melhor do que você ver um sol, né? Tá certo? Beleza, talvez seja um pouquinho diferente. Vou ler aqui com vocês. Doce é a luz, agradável é aos olhos ver o sol. Se pois o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles contudo, lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade, alegra-te mancebo, alegra-te jovem na tua mocidade, anima-te o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, Sabe, porém que por todas estas coisas Deus encontrará juízo. O que que Salomão está querendo dizer para mim e para você? Ele está falando o seguinte. Que todos nós temos condições de ir muito mais longe do que talvez nós imaginamos que podemos. Ele está dizendo o seguinte. Olha só o que Salomão está falando para mim e para você. O homem mais sábio que já existiu, ele pega e fala o seguinte. Presta atenção aqui nas minhas palavras. Ele fala. Jovem, vai até onde os teus olhos conseguirem ver. Vai até onde o teu coração mandar você não precisa estabelecer limites, você não precisa colocar freio, simplesmente vai, simplesmente anda, simplesmente conquista, se os seus olhos vêm, vai, se o teu coração manda, faça, nós vamos sair aqui nessa manhã tendo a convicção de que nós servimos a um Deus que é ilimitado, nós servimos a um Deus que é grandioso, de um Deus que é imensurável, o que, que é imensurável? Que não se pode medir, o Deus que nós servimos, Ele tem condições e espera que nós vamos muito mais longe do que nós estamos acostumados a ir. Pastor, por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso porque talvez você tenha vivido, ou nós estejamos vivendo uma vida muito limitada. Uma vida muito limitada dentro de parâmetros que Deus não estabeleceu para mim e para você. Talvez nós estejamos vivendo uma vida onde você está hoje, os anos estão se passando, os dias estão correndo e você talvez esteja frustrado porque nunca viveu o que você sonhou viver. Talvez você sempre sonhou em ser um empresário, você sempre sonhou em trabalhar, por exemplo, com comida, você sempre sonhou em ter a sua própria oficina, você sempre sonhou em ter a sua própria empresa, você sempre sonhou em ter o seu próprio negócio, de conquistar uma família assim, é, com filhos, que ama, de almoçar junto todo domingo, talvez você tenha tantos sonhos, mas nunca conseguiu conquistar nenhum deles e os anos vão passando, os dias vão passando, e nós vamos nos acostumando a viver uma vida
1: limitada,
0: eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu, eu assisti um filme logo no primeiro semestre, eu sou formado em, em rádio e TV, né? hoje em dia as pessoas conhecem mais como cinema, então, eu estudei durante quatro anos a respeito de roteiro, personagens, estudei a respeito de edição. E eu me lembro que um professor, logo que eu entrei na faculdade, ele passou um filme. E o filme era a história do mundo. Desde que se tem notícias, e ia passando só com fotos. Só com fotos. Todas as coisas ruins que já aconteceram na humanidade, todas as coisas boas que já aconteceram. Só de fotos. O nome do filme eu nunca me esqueço é assim, nós que aqui estamos, por vós esperamos, esse era o nome do filme, então ele era quase duas horas de filme, só de fotos, não tinha um vídeo, só foto, e no final aparecia então a foto de um cemitério, e na, e, e na, na entrada do cemitério estava escrito assim, nós que aqui estamos, por vós esperamos, e a moral do filme era a seguinte, não importa o que aconteça na sua vida, o final de todos é igual e aí esse filme eu nunca esqueci, e aí um tempo, alguns anos depois, eu estava vendo uma ilustração do pastor Abe, e ele falou o seguinte, a respeito do lugar mais rico da terra, você já ouviu essa ilustração? Você sabe qual é o lugar mais rico da terra? O lugar mais rico da terra chama-se cemitério, lá é o lugar mais rico de toda a terra, porque no cemitério estão enterrados os livros que nunca foram escritos, estão enterrados os roteiros de filme que nunca foram escritos, estão enterrados no cemitério junto com seus donos, as empresas que poderiam mudar o mundo, mas nunca foram abertas, as invenções que poderiam revolucionar a humanidade, estão enterradas e nunca foram criadas, porque muitas vezes nós somos limitados e nós mesmos colocamos barreiras que nos impedem de viver uma vida próspera, de alcançarmos os nossos sonhos, de irmos aonde o Senhor espera que nós possamos ir, deixa eu falar algo, do meu coração eu acho que uma das maiores atitudes que entristecem o coração de Deus, é de um homem e de uma mulher, feito a sua imagem e semelhança, ficarem limitados, não irem aonde Ele sonha que nós possamos ir... Ele fala, o Deus que a gente serve não é um Deus de coisas pequenas O salmista fala, pede, me te darei as nações por herança Ele fala assim, olha, vá a Jerusalém, Judéia, Samaria, mas aos confins da terra Deus que a gente serve, Ele não é limitado Ele falou para uma nação de milhões de pessoas no deserto Vocês estão com fome, então eu vou alimentar vocês O nosso Deus não é um Deus limitado quando ele pega e multiplica os pães e os peixes, ele não dá meia porção de peixe para cada um. Ele alimenta uma multidão de milhares de pessoas e ainda sobra comida. Olha para quem está do lado e fala assim: não se limite. Fala bem forte: não se limite. Eu tenho convicção de que tem sonhos dentro de você Eu tenho convicção de que tem expectativas grandes dentro do teu coração Talvez há muitos anos você tenha sonhado com algumas coisas e nunca conseguiu realizar Não porque você não pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece Mas porque talvez não tomou a atitude que precisava tomar Está aqui comigo ainda? Eu achei que essa introdução ia ser mais rápida, mas vamos lá E eu quero que você Pegue o seu celular aí tá? com o seu celular? Pegue ele aí Seu celular deve ter um lugar que anota as coisas Se você não tem o seu celular Você pode pegar o boletim Ou pode pegar uma folha de papel Eduardo, me ajuda com umas canetas para nós aqui ó. E você vai pegar E eu quero que você agora Eu vou dar para você Um minutinho Um minutinho Ou dois talvez E eu quero que você escreva no papel, pelo menos dois sonhos que você teve na sua vida, que você ainda não conquistou. Por exemplo, eu tenho o sonho de ser empresário. Por exemplo, eu tenho o sonho de viajar o mundo, ou outro. Eu tenho o sonho de casar, eu tenho o sonho de ter uma família, eu tenho o sonho de prosperar financeiramente, eu tenho o sonho de abrir meu restaurante, eu tenho o sonho de ter a minha frota de carro, eu tenho o sonho de ter a minha loja, eu tenho o sonho de ter três filhos, eu tenho o sonho de que o o Palmeiras seja campeão mundial, enfim, você pode escolher o sonho que você quiser, amém? Você pode ficar à vontade. Gostou, né Andressa? Gostou, né? Então, eu quero que você escreva aí, quais são os seus sonhos. Se você tiver um único sonho, que mas seja o sonho da sua vida, e talvez você pense assim, eu jamais vou conquistar, eu quero que mesmo assim você escreva esse sonho, ou seja no papel, ou seja no seu celular, e você vai ficar gravado aí, Tá bom? não deixa de, de, porque nós vamos sair daqui hoje conquistadores de sonhos, amém? ai, ai, vamos lá gente, feche seus olhos, feche seus olhos não, feche seus olhos não, senão você não vai conseguir escrever, mas escreva aí os seus sonhos, nós vamos orar por isso já já, deixa ele aí agora, dando essa introdução, eu quero falar com você então, e eu, o Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre algo que talvez seja meio, meio doido assim, mas quando a gente fala de irmos muito longe, existem alguns fatores que nos limitam, fatores limitadores, diga bem forte assim comigo, fatores, fatores. limitadores, de novo, fatores, fatores. limitadores. E aí eu pensei, Senhor, como é que eu posso explicar o que são esses fatores limitadores? E aí veio na minha mente, fala sobre as placas de trânsito, fala sobre o trânsito, porque andar em São Paulo é você estar é, é, acostumado a lidar com o dia a dia de carro, de rua, de farol, sim ou não? Então eu quero falar para você que talvez, esse sonho que você escreveu, Nunca se conquistou, você nunca conquistou, nunca se tornou uma realidade Porque existem alguns fatores limitadores na minha e na sua vida Que nós precisamos vencer hoje Amém? Porque deixa eu te falar algo Você nunca conquistou, não porque você não pode Porque você pode tudo naquele que te fortalece Talvez você não conquistou, porque você parou nos fatores limitadores E a primeira aqui... É, eu tentei achar placas de trânsito, mas eu achei que seria meio ruim se eu parasse na rua e arrancasse algumas sinalizações, né? Poderia dar um problema, né? Então eu preferi fazer um desenho mesmo. A placa de pare. Quando que a placa de pare aparece? Quando na via, quando na rodovia ou na rua, existe alguma coisa que está acontecendo que te impede de passar. Seja um buraco na pista, seja uma obra, seja um acidente que aconteceu. Quantos aqui já não pegaram uma placa de pare porque tinha acontecido um acidente mais à frente? Levante a mão. É muito comum. A placa de pare geralmente aparece para que você possa saber que lá na frente alguma coisa aconteceu. Algum acidente ou então, a placa de pare está ali para que você dê prioridade para outras pessoas passarem. Sabe o que essa placa de pare fale? Fala para mim e para você. Que muitas pessoas não alcançam os seus sonhos. Porque estão paralisadas pelos traumas do passado. Estão paralisadas por aquilo de ruim que aconteceu lá atrás. Você sempre sonhou em ter uma família mas porque o seu pai chegava bêbado em casa e batia na sua mãe, você abortou esse sonho. Você talvez sempre sonhou em ter uma família, mas porque a mãe foi embora de casa, você deixou esse sonho de lado e fez com que ele se tornasse inatingível. Você sempre teve o sonho de ser empresário, mas porque talvez a sua vida financeira nunca foi boa como você gostaria, você desistiu desse sonho. Os traumas do passado... Aquilo que aconteceu na mim e na sua vida, lá atrás, e que causaram feridas, são os fatores um dos fatores limitadores, para que nós não possamos ir mais longe do que nós é, imaginamos. Outro fator limitador, que aparece na nossa vida, além dos traumas no passado, é uma placa que fala assim, né? O que é essa placa aqui? Limite de velocidade, sabe por quê? que às vezes nós não estamos indo mais longe? Porque a nossa velocidade está limitada, o que limita a nossa velocidade espiritualmente falando? O pecado, o pecado faz com que você vai mais, vai mais devagar do que você pode ir, você foi projetado por Deus para ser uma Ferrari, você foi projetado por Deus para ser uma Lamborghini Mas muitas vezes o pecado te faz andar Como aquele chevette 66, Aquele fusca 66, devagarzinho Com as peças quebrando O pecado nos impede de irmos longe O pecado nos impede de avançar O pecado é um fator limitador Assim como o limite de velocidade é na estrada Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim Estou entendendo tudo do que o pastor está falando Fala para ele Estou entendendo tudo. Esse aqui não dá para desenhar do jeito que eu queria, então eu vou tentar. Então, vocês estão gostando dos desenhos? Está dando para entender? Então, né? Outro fator limitador. Pedágio. É ruim, né? Mesmo que você tenha sem parar, no final do mês você tem que pagar a conta. Por que, que, o pedágio é um fator, o que, que o pedágio é um fator limitador? Por que, que ele entra nessa lista espiritual? Porque eu afirmo para você que talvez você nunca conquistou os seus sonhos, porque você nunca soube usar com sabedoria o seu dinheiro. E eu vou falar algo para você com todo o meu coração. O sucesso na vida financeira não tem nada a ver com quanto você ganha, mas tem tudo a ver da maneira como você administra. A Bíblia fala que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, Ele fala o seguinte, aquele que tem mais, dá mais, mas até aquele que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando nós entendemos como administrar a nossa vida financeira, nós não temos limites para os nossos sonhos. Sabia disso? E eu vou para o último fator limitador, que você já está tá aí comigo, está tudo bem? Amém. E o último fator limitador, é aquela placa que você está lá na marginal Tietê, e aí aparece naquele sinal luminoso bem grandão. Hã? Já apareceu isso para você? Tráfego lento à frente Tráfego tem acento aonde, gente? Que acento? Hã? Agudo? Circunflexo? Tráfego Vou Saber se estão bom de português Quando essa placa aparece no trânsito Significa que você vai perder? Vai perder? Vai perder? Fala mais forte, gente Vai perder? Tempo Outro fator limitador do seu sucesso, a falta de administração do seu tempo. Isso te impede de ser bem sucedido, em qualquer área da sua vida. Deixa eu falar algo para você. Se você não priorizar a sua agenda, você nunca vai conseguir conquistar coisas grandes na sua vida. Deixa eu te dar uma dica. Separe tempos para você poder... Responder as suas mensagens no WhatsApp Não responda todas as mensagens de uma Toda hora que chega Separa para você responder as mensagens tipo assim Todo dia das 11 às 11 e meia Eu vou responder todas as mensagens E o segundo período vai ser das 4 às 5 Ou das 5 às 6 E aí eu vou responder todas as mensagens de uma vez Porque toda vez que o seu celular apitar e você parar para responder Você só vai viver de responder mensagem Está aqui comigo? saiba administrar o seu tempo, saiba administrar a sua vida, porque os fatores limitadores vão te impedir de ir aonde você quer ir, os fatores limitadores podem te impedir de conquistar tudo aquilo que você quer conquistar, amém? Amém não, sai fora, amém? Estou brincando, agora eu quero ler um texto e eu quero encerrar essa palavra com você, dizendo que você pode ir muito mais longe do que você imaginou, e assim como existem fatores limitadores, existe uma promessa de Deus para que você possa conquistar. Eu amo, e nós vamos falar muito sobre isso, nós estamos falando só sobre os conselhos de Salomão hoje. E o texto que eu vou ler aqui é um texto bem grande, mas eu quero que você esteja bem afiado aqui comigo, amém? Provérbios capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só o que Salomão fala a partir de agora. Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Presta atenção só no que, o, que, o que Salomão está falando Ele está falando o seguinte não importa os fatores limitadores da sua vida, não importa quais traumas você tenha passado no passado, não importa qual, qual o pecado que você esteja cometendo, não importa qual e como você esteja administrando a sua vida, não importa como você esteja administrando o seu tempo, eu te digo uma coisa, se você abrir mão desses fatores limitadores, e amar ao Senhor de todo o teu coração, Ele endireitará os seus caminhos, olha só o que Salomão está falando, se você buscar Deus de todo o teu coração, se você gravar na tábua do seu coração as leis do Senhor, Ele vai pegar aquela estrada tortuosa que você está trilhando e vai deixar ela retinha, para que você possa caminhar um quilômetro atrás do outro, um quilômetro atrás do outro, eu estou fazendo uma alusão aqui, você está entendendo, amém? Então vamos continuar... Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde no, ao corpo e vigor aos ossos, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho que de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara à sabedoria." Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço, então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem, a quem dele precisa. Não diga, ao seu, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje não planeje o mal contra o seu próximo que, confiante, que confiantemente mora perto de você, não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios Mas Ele abençoa o lar dos justos Isso são as casas de paz Ele zomba dos zombadores Mas concede graças humildes Honra é a herança dos sábios Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo Fala assim, uau! De novo, uau! Depois eu quero que você, de novo, leia o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 35 De provérbios É talvez um dos livros mais bonitos da Bíblia E Salomão ele fala o seguinte Deixa eu resumir esse texto para você Assim como existem os fatores que te limitam Existem fatores espirituais que te impulsionam Diga assim, fatores Espirituais Que me impulsionam Pastor, quais são eles? Primeiro Honre ao Senhor com seus recursos. Amém. Não sou eu que estou falando, Salomão diz: Honre ao Senhor com seus recursos, com seus bens financeiros. Não existe ninguém que ganhe de Deus na arte de dar. Confie a sua vida financeira ao Senhor. Não somente dizimando e ofertando, mas abençoando a vida de outros. Mas abençoando a vida daqueles que estão à sua volta. Abençoando e sabendo separar a, a, na sua vida financeira. É dinheiro para sua família Dinheiro para lazer Recursos para você fazer uma viagem Recursos para você abastecer a sua casa de mantimento De novo Não é quanto você ganha Mas é como você administra Eu já falei aqui A parcela da população brasileira 60% da população economicamente ativa no Brasil Hoje está é, endividada 60% Outro dado as pessoas mais endividadas no Brasil hoje, ganham entre 7 e 10 mil reais por mês. As pessoas mais endividadas no Brasil hoje, não são aquelas que ganham 300, 400 ou aquelas que ganham mil reais por mês. Mas são aquelas que ganham entre 7 e 10 mil. Sabe por quê? Não é quanto você ganha, mas é como você administra o fator que vai te impulsionar, é você honrar o Senhor com a sua vida financeira, e honrar o Senhor com a vida financeira, não é só dizimar e ofertar, mas é você ter uma vida digna, é você dar o melhor para a sua família com aquilo que você ganha, quantos pais de família infelizmente gastam dinheiro que ganham no bar, quantos pais de família gastam dinheiro que ganham é, é, em lugares errados, imorais... Quantos pais de família ou quantas mulheres recebem o dinheiro mas gastam de forma errada e os filhos passam necessidade, a mãe passa necessidade, as pessoas que estão à volta, que poderiam ser ajudadas, passam necessidade. Não é o quanto você ganha, mas como você administra. Seja fiel nos dízimos, seja fiel na oferta, mas também seja fiel à sua família no que diz respeito à vida financeira. Segundo fator de impulsão que o texto fala, seja disciplinado. Nós brasileiros temos uma herança de indisciplina Nós achamos que quanto mais bagunçado nós fizermos as coisas melhor Mas aos olhos de Deus tudo funciona de forma organizada A disciplina faz com que você alcance todos os seus sonhos Aonde você quer chegar, se você for disciplinado você com certeza estará lá Seja, seja disciplinado Por exemplo, se você tem um alvo de comprar um carro Seja disciplinado em guardar um valor por mês Para que você possa ter uma entrada Ou quem sabe o dinheiro do carro todo Quantas pessoas eu conheço, amigos meus Que guardaram dinheiro mês após mês E tiveram o prazer de falar assim Pastor, comprei o meu carro à vista O senhor pode orar por mim? Aí eu falo, uau, isso é lindo, isso é nobre Quantas pessoas eu já vi, pastor, eu tenho um sonho de conhecer o mundo Na nossa igreja as pessoas gostam muito de viajar, graças a Deus por isso Gostam muito de viajar E eu vejo pessoas que têm uma condição financeira bem simples Se programando e sendo disciplinados oh, Hoje eu não vou comer no rodízio japonês com todo mundo Hoje eu não vou no McDonald's, mesmo que seja seis reais o Big Mac Hoje eu não vou fazer, eu vou enxugar todas as minhas despesas Para poder alcançar os meus sonhos Olha para quem está do seu lado e fala assim, não dorme Não Seja disciplinado, disciplinado a é ser organizado, a começar pelo seu guarda-roupa. Você quer roupa nova, mas seu guarda-roupa está uma bagunça, Deus nem sabe o que pode te dar, você não sabe se você tem ou não tem, não é que Ele te dá uma calça você já tem uma igual aquela. então Deus não vai te abençoar, estou brincando viu gente, é só para descontrair, embora você não tenha dado risada, mas enfim. Seja disciplinado, seja organizado, terceiro fator de impulsão, que o Salomão fala nesse texto, sabedoria, sabedoria. Sabedoria não é esperteza, porque esperteza está associada a você passar outros para trás para conseguir o que você quer. Sabedoria é agir com prudência, é agir de forma intencional a fim de alcançar um objetivo, sem prejudicar as pessoas que estão ao seu lado. Sabedoria é saber o que fazer com o que você tem na mão. É saber aonde investir o que você tem, é saber o que fazer com aquilo que você possui. Isso é sabedoria. Querido, se você tiver só um pouquinho, mas usar com sabedoria, você vai muito longe. A certa vez o profeta falou assim, mulher, o que, que você tem para pagar essa dívida? E a mulher falou assim, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ele falou, então pega todas as vasilhas que você puder, vai para a tua casa, fecha a porta e você começa a derramar sobre as outras vasilhas. E a Bíblia fala que aquela mulher com sabedoria Foi atrás das vasilhas E despejou o azeite em todas as outras E só acabou o azeite depois que acabaram as vasilhas Sabe por quê? Deus fala o seguinte Não importa o tanto que você tenha Se você tiver sabedoria Você vai muito longe Você pode multiplicar o pouco que você tem Diga para quem está ao seu lado Sabedoria, sabedoria. Quarto fator de impulsão Equilíbrio você conhece alguém desequilibrado? Quem conhece alguém desequilibrado, levante a mão. O que é uma pessoa desequilibrada? Uma hora está bem, outra hora você não sabe o que esperar daquela pessoa. Uma hora ela te abraça e te beija, e na outra hora ela xinga você de corintiano. Já pensou que coisa ruim? Eu estou brincando, eu amo os corintianos. Pessoa desequilibrada, que você não sabe como lidar com ela. Que você não sabe o que esperar dela. Pessoas desequilibradas são pessoas que um dia amam Jesus, no outro dia já não amam mais. Pessoas que num dia querem estar com Jesus, comprometidas com a igreja, mas no outro já não querem mais. Se você quer ser impulsionado à conquista de todos os seus sonhos, aquilo que você escreveu aí nesse papel, você precisa ser equilibrado, nós precisamos ter equilíbrio, equilíbrio é não cair no um desespero, o equilíbrio é não tomar atitudes desesperadas em, em cima de situações que estão à sua frente. Por exemplo, de repente você está endividado. O que, que pode ser uma situação de desequilíbrio? Você sair correndo para pegar o um empréstimo sem nem pensar nas consequências disso. Está aqui comigo? Desequilibrado é quando você está diante de uma situação na sua família, no seu casamento, e a primeira coisa que passa na sua mente é ir embora de casa. Ao invés de resolver aquela situação olhando no olho. Fala assim, equilíbrio. Quinto fator que nos impulsiona. Servir ao nosso irmão. Servir ao próximo. Olha para quem está do seu lado, bem nos olhos dele. Fala assim, eu quero servir você. Mas olha nos olhos mesmo. Fala assim, deixa eu te servir. Deixa eu te servir. Bem na bolota assim dos olhos. Eduardo, deixa eu te servir. Servir aos irmãos. Sabe por quê? Porque você nunca sabe quem é a pessoa que está do seu lado e o quanto ela pode te ajudar também. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de alcançar os nossos sonhos porque nós não temos, estamos disponíveis a servir. Sabia disso? O Albino, que é um dos, dos grandes fiéis escudeiros do apóstolo Joel, ele conta que quando ele foi fazer... Ele trabalhou durante muitos anos em grandes empresas. né? E uma empresa que ele trabalhou por muitos anos foi na Texaco. Ele era responsável por trabalhar nessa questão de abrir postos em rodovia, fazer a questão de comprar os terrenos, viabilizar a obra, o processo. Mas ele fala assim, Alex, é, eu me lembro que quando eu fui fazer a entrevista na Texaco, eu entrei numa sala, entrei numa sala, e antes de chegar na cadeira que eu tinha que sentar, para a pessoa me entrevistar, eu vi que tinha uma caneta no chão. E aí eu entrei na sala, olhei para a pessoa que me entrevistar, olhei a caneta no chão, entreguei para ele, e ele falou assim, você foi o primeiro hoje de todos que eu entrevistei, que, se, que repararam que eu deixei uma caneta, que, que tinha uma caneta no chão. Ele falou, eu fiz isso de propósito, porque às vezes as pessoas estão mais preocupadas... com aquilo que elas vão ganhar... do que com aquilo que elas podem fazer para o próximo. Adivinha o que aconteceu? Foi empregado. A gente nunca sabe... a gente nunca sabe... aquilo que Deus pode fazer... por meio da vida de outras pessoas. Óbvio, não estou falando para você servir ao próximo... porque Ele vai poder te dar alguma coisa. Eu estou falando assim... se você quer ir longe na sua vida... tem o hábito de servir. Porque no reino de Deus... Tudo que você planta, você colhe. Tudo. Tudo que você semeia, você colhe. Amém? E eu já estou terminando a palavra. E eu quero falar sobre os dois últimos fatores de impulsão. Aliás, o último fator de impulsão. A Bíblia fala, seja justo. Seja justo. E o justo é a justiça de Deus. É ser justo aos olhos de Deus. Ser justo é você reconhecer que sem Deus você não é nada. Eu reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Pastor, então o que é ser justo na prática? Primeira coisa, reconheça com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele morreu na cruz, perdoou os seus pecados, ressuscitou no terceiro dia e está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar de pé? E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte. A conclusão dela é uma pergunta. Até onde você pode chegar? Até onde você pode chegar? Até onde? E como pastor, o meu sonho é que você possa conquistar Todos os seus sonhos. Que você possa ir aonde você quiser. Que você possa desfrutar da vida que você sempre sonhou. Mas para isso... Você precisa abandonar os fatores que te limitam. E andar com os fatores que te impulsionam. É esquecer os traumas do passado. E saber que Deus ele pode te curar. É saber que o pecado não te domina, porque você já venceu o pecado, quando Jesus morreu na cruz do calvário você pode ir muito longe porque aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos pode render muito se você administrar com sabedoria você pode ir muito longe sabendo administrar o seu tempo saia daqui hoje e faça um propósito com Deus de não deixar mais os fatores limitadores te impedirem de viver os sonhos de Deus. De que os fatores limitadores não te impeçam de conquistar o que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, abrace tudo aquilo que pode te levar mais longe. Tudo aquilo que pode te levar mais longe. E eu resumindo todos esses seis princípios, todos esses seis fatores de impulsão em uma única palavra fidelidade, fidelidade a Deus. Amém? Amém? Cadê os teus sonhos? Estão aí? Conseguiu? Pega o seu celular ou o papel que você anotou? E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente com esses sonhos, porque eu quero ungir cada um deles hoje eu quero que você traga, eu vou ungir, se você anotou no seu celular, eu vou ungir as suas mãos, mas eu quero que todos que estão aqui, possam vir aqui na frente, porque eu não quero que você saia daqui achando, preste atenção no que eu estou falando, o Evangelho de Jesus, não são só palavras, eu não quero ser um pastor que vem pregar teoria para você, eu quero ser um pastor que te traz princípios, para você viver a prática, a prática... Eu não quero que você passe a sua vida pensando que você vai morrer do jeito que você está hoje. Fazendo a mesma coisa que você faz hoje. Deus te fez para você ir muito longe. Muito longe. Eu estava conversando com o um Zezinho aos 15 dias no dia da feijoada. E eu vi, eu vi tanto talento nele com cozinha. E eu comecei a orar desde aquele dia por você. Para que um dia Deus te dê a graça de você ter o seu próprio negócio na área de comida. Porque Deus tem sonhos para nós. Deus não quer que você morra fazendo o que você está fazendo hoje. Deus quer que você vá muito mais longe. Olha só o que Salomão falou: vai até o teu, onde os teus olhos verem, até onde você conseguir enxergar, até onde o coração mandar é ali que você tem que ir. Deus te trouxe aqui nessa igreja nessa manhã para dizer para você. Que Ele tem um propósito de vida, um propósito de conquista, um propósito para te tirar da paralisia, para nos tirar da inércia, para nos tirar dessa zona de conforto que nós nos colocamos. Se você quer um emprego melhor, você pode conquistar Se você quer uma vida financeira melhor, você pode conquistar Se você quer que a sua empresa de doce se sinta cresça, você pode Porque Deus, Deus Ele é capaz de colocar nas nossas mãos todos os nossos sonhos Desde que nós vivamos em fidelidade Desde que nós vivamos em retidão Impulsionados pelos fatores espirituais Amém? Creia nisso creia nisso, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero que você fique com a sua mão assim, ó, junto com os seus sonhos, porque eu vou orar e de cada um deles nessa manhã, em nome de Jesus. o Senhor endireita as nossas veredas e nós saímos daqui nessa manhã, cheios cheios, cheios do teu Espírito se você pode, erga os seus sonhos aos céus, erga o seu papel o seu celular, erga aos céus começa a profetizar, eu declaro que eles já são uma realidade, eu declaro que os meus sonhos já são uma realidade, eu creio na palavra que diz que o Senhor endireita as minhas veredas, eu creio na palavra que diz que Ele tem prazer em me abençoar, prazer em me abençoar, prazer em fazer com que eu conquiste tudo aquilo que está no meu coração, Deus, nós sairemos daqui nesta manhã convictos de que a nossa fé não é apenas palavras, não são apenas palavras, mas a nossa fé é ativa, ela é uma ação que nos impulsiona e que nos faz conquistar, Deus eu já profetizo, que a nossa igreja, a metodista renovada na Cantareira, já está indo longe, nós já estamos indo longe, as vidas já estão vindo, as pessoas já estão chegando, as casas de paz já estão transformando corações, nós declaramos nesta manhã Pai, que como igreja, o nosso alvo é ter centenas primeiro, depois milhares de pessoas aqui na Zona Norte, e eu sei Deus, eu sei que nada vai nos limitar, nada vai nos impedir, porque nós sabemos que o Senhor está endireitando as nossas veredas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia.